0: Todos Seguros, un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza. En Capital Radio, Todos Seguros con Miguel Benito.
1: Hola, buen mediodía, bienvenidos, bienvenidos a este programa o buenas tardes, como prefieran. Ya saben que este es el programa en el que hablamos de riesgos, hablamos de seguros, de seguridad, de previsión, de prevención. Es el programa en el que hablamos de riesgos, les decía, y les hacemos reflexionar sobre los riesgos, porque desde aquí intentamos hacer pedagogía, eh, bueno, muy básica, porque lo que nos interesa son eh, las opiniones y el formato de. De, de todo el programa, pero muy básica en el sentido de llamarles a la reflexión y saber que hay un proceso un proceso de gestión de riesgos. Fíjense que en algún momento se ha hablado de eh, igual que se hablaba de sociedad de la información pues de sociedad del riesgo ¿no? Bueno, pues vamos a hacer un, junto a ustedes un proceso de reflexión, de risk management de, de gestión de riesgos riesgos que comienzan por la identificación y a veces no somos capaces de vislumbrar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, necesitamos que los mediadores que profesionales dedicados al, al riesgo y a su cobertura o a su reducción y disminución nos vayan eh, advirtiendo de lo que ocurre, bueno, pues comienza con esa identificación, continúa por el análisis, la cuantificación y importante la financiación también y dicho esto, a partir de ahí, una bifurcación donde eh, vienen las decisiones. decisiones que consisten, o bien eh, asumimos esos riesgos con nuestros propios medios, en una especie de autoseguro, una fórmula de autoseguro, o bien lo hacemos uh, transfiriéndoselo al mercado, es decir, le cedemos nuestros riesgos al mercado. En cuyo caso, aunque hay diversas fórmulas, la más interesante, la más universal, la más utilizada ha sido siempre el contrato de seguro. ¿Por qué? Porque por un dinero conocido, por una cantidad conocida, prima conocida, eh, prima, que es técnicamente como se habla en el mundo asegurador, somos capaces de eh, garantizarnos indemnizaciones y servicios eh, por cantidades muy elevadas. Imagínense eh, 30 años pagando la vivienda, nuestro primer bien y demás, eh, de, bueno, eh, esta vivienda nos ha costado en definitiva 400.000 euros y tal, y luego no tener la prevención de pagar 500 euros al año por un seguro que en eh, caso de tener algún incidente, incluida la pérdida total, nos pueda resarcir con indemnizaciones y si es una pérdida parcial pues a lo mejor esos servicios de reparación eh, con los que cuenta el seguro y otros tipos de servicios especializados nos ayude a la rehabilitación, a la reconstrucción Bueno, ¿qué es el seguro? Pues el seguro ya saben que son finanzas y algo más, no son solo finanzas tienen eh, una parte increíble, una parte solidaria, eh. de hecho el profesor Eugenio Prieto siempre decía que la solidaridad mercantilmente organizada eh, también es esa solidaridad que nos muestran los mosqueteros que en muchos temas mutuales se destaca ¿no? de estos estos mosqueteros eh, de Alejandro Dumas del todos para uno y uno para todos ese lema es el que de, que se ha utilizado siempre en el seguro eh, debido a que una de sus características aparte de la dispersión del riesgo es la mutualización de los riesgos es decir, entre todos atendemos a aquellos eh, que, eh, que la fortuna, o en este caso el infortunio, eh, les señala con el dedo. Bueno, pues todo eso es el mundo del seguro y muchas cosas más, mucho más bonitas Hay mucha filosofía, hay mucha teoría, hay, se está escribiendo mucho. Nunca en España hubo tanta carrera dedicada a seguros, ¿eh? Eh, eh, no hubo tanta especialización. Yo creo que se le está buscando el ángulo ya desde de, de, de una perspectiva olímpica es decir, por todos lados, y, bueno, eh, vamos haciendo historia, por ejemplo, con este programa de seguros, que os puedo garantizar que es un programa eh, que puede presumir de diversas cosas, pero entre ellas, de antigüedad. Eh, ha habido algún otro programa, pero ninguno que tenga el largo recorrido eh, al cual me ha abonado a esa experiencia de 25 años en radios hablando semanalmente de seguros y el tema da para más y daría, <ríe> no les cuento nada, ¿eh? de dónde está el futuro en el espacio y más allá ¿eh? y más allá, ¿eh? porque si sabemos que habrá bases en la Luna, pues esas bases también estarán aseguradas en su momento, igual que los transportes espaciales o igual que todos los programas de satélites en la actualidad o o misiones espaciales cuenta con seguro también bueno dicho esto comienzo con algunas notas de actualidad y entramos en temática comenzamos sí. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones reforzará la vigilancia ante los riesgos del entorno económico, como la sostenibilidad, la inteligencia artificial y el valor de los productos. Eh, ha hecho público estas intenciones en un documento que se llama Prioridades de Supervisión para los Ejercicios 2023-2025, que incluye los ejes estratégicos y las principales áreas generales de análisis del supervisor en el mercado de seguros y fondos de pensiones español para los próximos años. En línea con los focos estratégicos de la supervisión del sector financiero europeo, las prioridades se encuentran eh, enmarcadas en cuatro grandes ejes. Uno es la supervisión de la adaptación de las entidades y sus modelos de negocio al entorno económico actual. El siguiente sería las finanzas sostenibles, factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Eh, por ejemplo, también entra ahí esto de eh, la ASG o ESG, es decir, factores ambientales, sociales y de gobernanza y así como tratamiento del cambio climático una tercera pata o columna sobre la, lo que girará la supervisión de la Dirección General de Seguros o del órgano supervisor es la transformación digital y la introducción y utilización de la inteligencia artificial en los diferentes procesos y, y, y en las tomas de decisiones eh, por cierto que la inteligencia artificial ya está bastante presente en el seguro, especialmente a la hora de eh, tramitar siniestros y detección de fraudes por ejemplo ¿no? eh, la inteligencia artificial avisa cuidado que esto es una eh, hay algo que no cuadra y eh, una cuarta es la influencia de los ejes eh, anteriores estos que les hemos hablado supervisión, financia sostenible, transformación digital bueno pues esos ejes en la aportación de valor en los productos ofertados a los clientes del sector eh, asegurador y de fondos de pensiones, de ello eh, de ello se deriva que se vigilará la correcta aplicación de la normativa de conductas de mercado y la protección de los derechos de los clientes eh, poniendo el acento en el diseño de los productos su ajuste a las necesidades reales de los clientes el equilibrio entre el coste y el valor que les aportan la suficiencia de información facilitada o el adecuado asesoramiento de la distribución la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, además, también seguirá los efectos del cambio climático, eh, las irá evaluando, es una necesidad, es una petición, además, eh, ese riesgo climático, ¿no? Eh, bueno, decirles que la ley de cambio climático fija que las aseguradoras tienen que remitir anualmente a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones un informe en el que se deberá hacer una evaluación del impacto financiero sobre la sociedad, de los riesgos asociados, ...conciadas al cambio climático generados por la exposición a este eh, de, de, de su actividad ordinaria. Aunque el desarrollo reglamentario de estas exigencias es todavía un proyecto... El órgano de control anima al sector asegurador a que se vaya presentando estos informes. De hecho, según eh, reconoció recientemente José Antonio Fernández de Pinto, su director general de inspección de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, ya se han presentado algunos documentos por parte de las entidades. Y Mirencho del Valle, en el foro de gestión de corredurías ADECOSE, hace un, unos días, dijo que eh, el sector asegurador se merece un órgano supervisor independiente y especializado. Esto... Esta manifestación viene en línea un poco continuista con la que su momento, con la línea de defensa eh, corporativa que asumía eh, Pilar González de Frutos eh, cuando era presidenta de UNESPA y Mirecho del Valle, nueva presidenta de, de mayo de la Asociación Empresarial UNESPA pues difiere de todo esto. Tiene toda la lógica del mundo que, por cierto, ni las administraciones, ni el gobierno, ni eh, no sé cómo les diría eh, ni, ni, ni los financieros terminan de ver, pero terminan de ver porque no saben, sencillamente, es que no saben qué saben de seguros esa gente no. pues dicen que eh, en palabras de Mirecho dice todos los retos que enfrentamos generan retos de supervisión, que tienen que ser aplicados con un supervisor que tenga los medios económicos y humanos necesarios para afrontar esta nueva etapa por ello, desde UNESPA se pide un supervisor la imagen y semejanza del sistema que tenemos en Europa, pensamos que este es un elemento que un sector asegurador de primer nivel como el nuestro se merece y que a veces nos resta competitividad nos dice, eh, sigue diciendo Mirecho del valle, estamos enfrentando un incremento exacerbado del número de proyectos normativos crece el número de proyectos normativos pero decrece su calidad además eh, no son, son solo proyectos que afectan exclusivamente al sector asegurador sino al sector financiero que de paso también recaen en el mundo del seguro Dice, a nuestra normativa sectorial se suma una normativa pensada para el sector financiero, donde a veces nos es difícil incorporar las especialidades del sector asegurador, que es distinto. Para tener una buena normativa tenemos que incorporar esas especialidades, esas especificaciones. Tenemos una ingente normativa en materia horizontal, como en sostenibilidad o la digitalización, y esto genera muchas veces solapamientos que hacen difícil una gestión, tanto por parte de las compañías como de los los tributores, hay que poner cierta cabeza y sentido común en todo esto ya ven que está el patio estupendo ¿no? y ya veremos qué pasa, porque todo esto de tener un regulador único para el sector financiero un supervisor único, etcétera, etcétera bueno, pues qué quiere que les diga que da para mucho ¿eh? y habrá a lo mejor en algún momento alguien lo repiensa por último, la presidenta de UNESPA destacó en, en, en el marco de las el foro de gestión de corredurías de ADECOSE el, y que es importante incrementar el número de mujeres que acceden a posiciones directivas. Para que ustedes hagan una idea, ADECOSE, que es eh, la gran asociación empresarial de las grandes corredurías, en España eh, solo dos mujeres, eh, o sea, en las corredurías, solo en dos de cada diez eh, están dirigidas por mujeres, el resto es por hombres. Y en el sector asegurador se van consiguiendo posiciones, de hecho. Eh, el 32% de todas las directivas y consejeras ya son mujeres, o sea, es un sector bastante avanzado en eso, pero todo esto se ha traducido o se ha realizado en las dos últimas décadas. En 1960 había más de 960 eh, directivas y altos ejecutivos en el sector asegurador eh, y solo había, no llegaba al 3% el número de mujeres. El resto era hombres. En este momento estamos hablando del 32% y con una progresión que en dos o tres años, además porque por exigencia de la ley, por lo menos para las empresas cotizadas, se llegará a ese, a ese margen estipulado del 40% mujeres. Eh, equilibrar el talento femenino. Bueno, más cosas, por ejemplo, hablando de ese talento femenino, decirles que las mujeres ocupan ya el 42% de los puestos directivos de ASA España, y de ello presume y lo hace comunicando eh, el tema. Por otro lado, eh, si hablamos de seguros, MAFRE ofrece acceso gratuito al servicio de salud digital Sabia a las personas que contraten un seguro de viaje con ellos. Esto tiene todo eh, el sentido del mundo, nos dicen desde Mafre, que cubre la cancelación del viaje en caso de ser convocado como miembro a una mesa electoral, además que con el comienzo de la campaña de verano la compañía ofrece un descuento de 10% para la contratación de sus pólizas de viaje. Eh, ...también pone al alcance de las personas que contraten un seguro de viajes... el servicio de su plataforma de salud digital Sabia... ...con el fin de ofrecerles una experiencia más completa y segura en sus desplazamientos... ...así los clientes podrán resolver sus dudas médicas mientras se encuentran de viaje... ...y disfrutar de sus vacaciones sin preocupación... ...y sin dejar de cuidar su salud en cualquier momento y lugar... pero les digo yo, que una buena idea... ...porque más vale consultar digitalmente un problema de salud con alguno de los especialistas de salud eh, eh, vinculados a Sabia, que no irte directamente a un médico, por ejemplo, si nos pillan en un pueblo de Francia y demás, y es que nos genere una factura, eh, porque le hemos tenido que preguntar eh, qué teníamos que tomarnos por un dolor de garganta. No sé si me entienden. ¿no? Bueno, eh, hace unos días hemos conocido que Línea Directa lanzaba una nueva cobertura completa en su seguro de hogar frente a la ocupación ilegal de la vivienda. No sabemos qué recorrido tendrá esta cobertura porque todo dependerá del de enfoque eh, del gobierno a este tema, el de la ocupación. Es... Un tema muy sangrante, como sabemos, pero uh, el mundo del seguro uh, ha intentado encontrar soluciones. ¿eh? Allá donde hay un problema hay un seguro, uh, es un poco la filosofía. Y de momento, hace unos días, línea directa aseguradora incorporaba a su póliza de hogar una cobertura específica y completa única en España para proteger a los propietarios frente a las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de la ocupación ilegal de su vivienda. Una cobertura que incluye hasta 10.000 euros en asistencia jurídica por parte de la compañía y costes eh, legales para recuperar su casa y la compensación económica por gastos para la habilitación de la vivienda y otros costes eh, hasta aquí la noticia aunque sería mucho más larga y también eh, hablarles por ejemplo del transporte de, 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 del, del, del nuevo seguro de Chap, Charlie Suran de esta compañía norteamericana que lanza un seguro de transporte con seguimiento en tiempo real durante el trayecto y esto es un poco de lo, lo que se nos deriva de la tecnología ¿no? eh, por ejemplo eh, Chap Insuran y, Insurte, y la Insurtech Trailer ha alcanzado una alianza en América Latina con Time una startup de logística de transporte con sede en Boston que ofrece soluciones de visibilidad y monitoreo en tránsito para ayudar a las compañías de transporte de mercancías a gestionar sus entregas y reducir retrasos y daños a través de esta alianza Time ofrece a sus clientes en América Latina protección de seguros de transporte así como un servicio de monitoreo que utiliza tecnología punta para rastrear la ubicación y la condición de la mercancía en tiempo real mientras están transitando. Esto debería servir también de eh, toque de atención a los posibles ladrones de cargas en, en este tipo de cosas. Y bueno, para terminar, les hablamos de las siete reformas para incentivar el ahorro que ha pedido Inverco, que pidió recientemente. En primer lugar, pidió establecer límites o reducir los supuestos de rescate en los planes de pensiones. En segundo lugar, eh, se ha pedido reconstituir las posibilidades de grabación para los planes de pensiones individuales. Ya sabemos que ahora mismo es muy escasa, son 1.500 euros, lo que puedes deducir. En terceros, el sector de la inversión colectiva pide beneficiar el rescate del ahorro financiero de las familias, tanto en el régimen general como en el especial de los fondos de pensiones. La cuarta demanda es... Eh, una eh, un, un especialamento más bien de los eh, estímulos que se consideran insuficientes eh, en la ley de fomento de los planes de empleo eh, para que cumplan sus objetivos porque si no hay más estímulos pues difícilmente se va a llegar a implantar pues muy bien que esté en el mercado y aprobado, etcétera. Y como quinta propuesta, uh, se habla de incentivar el traspaso del ahorro inmobiliario mediante la excepción fiscal de plusvalías por la venta de inmuebles si se transfiera un plan de pensiones o un instrumento a largo plazo que se cobre en forma de renta financiera. Hasta aquí eh, todos los temas y eh, tenemos tiempo suficiente para presentar a Íñigo Fernández de Arroz, responsable de negocios de seguros de... No sé si mi capital o my capital, no sé cómo lo dirías. Y digo, Fernández, bienvenido. Hola, Daniel,
2: Encantado. Eh, mi capital.
1: Mi capital, sí. como suena? Con dos pez. Sí. Bueno, eh, nos queda nada, segundos. Eh, eh, vamos a hacer una breve pausa y a partir de esta segunda parte ya entramos en materia a fondo, a ver qué es eso de mi capital. Hasta ahora.
3: Venga, ¿qué más? Que estamos en racha
0: No dejes a la suerte el futuro de tu patrimonio En AXA te ofrecemos asesoramiento financiero personalizado Para que puedas tomar las decisiones más eficientes en todo momento Infórmate en nuestros más de 7.000 puntos de venta O entra en axa.es
3: Capital Radio, escucha lo que viene
0: Empezaremos con el test de Rorschach. Dígame, ¿qué ve en esta figura? Una casa frente al mar.
3: Los estudios del pequeño en Londres, la reforma de la cocina y la boda de mi niña.
0: ¿Ve todo eso en esta mancha?
3: En Renta Cuatro Banco sabemos que hay cosas que no te puedes quitar de la cabeza. Por eso hemos creado nuestro planificador financiero familiar. Un servicio gratuito que te ayuda a planificar tus necesidades financieras, futuras y actuales, para que no tengas que preocuparte de nada. Entra en r4.com y descúbrelo. Renta 4 Banco. Quieres más. El próximo miércoles tienes una cita con Polestar Talks. En esta ocasión hablaremos de innovación con Polestar, marca premium sueca de vehículos 100% eléctricos, con Marcos Vincia, consejero delegado de Fagro Ibérica y José Mariano López Urdiales, CEO y fundador de Zero to Infinity. Miércoles 28 de junio, a las 2 de la tarde, Polestar Talks, en Capital Radio, con Chimo Ortega. El próximo 29 de junio emitiremos una jornada especial de 10 y media de la mañana a 2 de la tarde conducida por Meli Torres desde Torre Emperador Next Floor para hablar del presente y futuro de los desarrollos urbanísticos de la capital desde Madrid Nuevo Norte a la Estrategia del Sureste. Con la colaboración de la Comunidad de Madrid, Crea Madrid Nuevo Norte y Madrid WCC. Especial Madrid y los nuevos desarrollos. El 29 de junio de 10 y media de la mañana a 2 de la tarde en Capital Radio. Escucha lo que viene. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
0: ¿Qué tal tu viaje? ¿Te morena? No? Sí, de unos días en el pantano de San Juan y visité el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Luego que si te compras por Madrid, ver atardecer desde una azotea de Gran Vía. ¿Pero tú cuántas vacaciones tienes? Como todos, pero en Madrid se aprovechan más.
3: Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
0: El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
3: Horno la santiaguesa. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin suceder daños, ni margarinas, ni grasas trans sabemos que las cosas buenas son importantes con el hashtag buscamos gente dulce horno la santiaguesa, calle mayor 73, teléfono 91 559 62 14, www.pasteleriasanonofre.com
0: Todos Seguros con Miguel Benito Un programa dedicado a la protección de las personas, sus familias y sus patrimonios
1: Pues como comentábamos, estamos haciendo mesa con Inigo Fernández de Araoz que es el responsable de negocio de seguros de Mi Capital y lo primero que nos surge es que es Mi Capital porque eh, ya hemos visto, tenemos alguna idea, está todo en la red por supuesto pero no lo voy a explicar. Lo que sí les puedo decir es que, de alguna manera, este programa sirve para dar la bienvenida a un nuevo actor en el mercado. Un mercado que, de repente, ha dado un vuelco y se ha hecho muy interesante para muchas entidades. No hay nada más que ver la cantidad de iniciativas y de insurtechs que están surgiendo por todos lados. Íñigo, bienvenido de nuevo. ¿Qué es mi capital?
2: Muchas pues gracias, Miguel. Eh, mi Capital es una empresa de asesoramiento financiero que nace hace seis años, en el año 2017, y se centra en fomentar el ahorro y la inversión para clientes retail, clientes que tienen 20.000 euros, que tienen 15.000 euros y que, pues desgraciadamente, están un poco abandonados un poco por la banca tradicional,
1: ¿no? Sí, pero te iba a decir una segunda pregunta. Y eso funciona porque yo no le daría mis 20.000 euros a alguien que desconozco. ¿eh?
2: Nosotros no pedimos que nos den el dinero a nosotros. Nosotros simplemente lo que les ayudamos es
1: a, a invertir
2: no? los a invertir en los productos de su banco. Es decir, oiga, pues ¿usted de qué banco es? Pues en el momento en el que nos dice el banco el que es, le hacemos una selección alternativa a la que le puede hacer el asesor de su propia sucursal.
1: Que seguro que es más beneficioso hacerla con mi capital. ¿Y eso qué coste tiene?
2: Pues eso tiene un coste, nosotros solo cobramos si, si la cartera genera rentabilidad mensual, o sea, cobramos solo a éxito, y tenemos un, un coste de 2 euros por cada 1.000 euros invertidos al mes. ¿Y funciona? ¿Eh? Pues bueno, tenemos 3.500 llevar... clientes y tenemos 100 millones bajo asesoramiento. Eh, y es verdad que nos ha funcionado muy bien eh, los años en los que las carteras van bien. ...los años como el año 2022 en los que las carteras van peor... ...pues eh, la poca cultura financiera yo creo de los clientes que hay en España... Eh, ...nosotros intentamos entrenarles, pero bueno, a, a nadie le gusta perder... ...o que su cartera sufra, ¿no? Y eso no, hace y, que... que... Y además
1: eso hace perder credibilidad, ¿eh? como mételo en esto que te va a ir muy bien y tal... ...y si al año aquel producto se da la vuelta y empieza a perder... ...y tú tienes que asumir la pérdida... Wow.
2: Bueno, o sea, al final nosotros intentamos que, eh, hacer un horizonte de inversión a medio largo plazo, que creemos que es donde estamos, donde creemos que, que ahí es donde nuestros clientes necesitan realmente el dinero. Oye, invertir para una casa. Eh, las bajas principalmente que tenemos de clientes son porque, oye, que me voy a comprar una casa y he ganado aquí 1.500 euros invirtiendo estos cinco años y que los voy a aprovechar. Oye, pues pues genial, ¿no? Eh, una vez que se compran la casa suelen volver. No, no tenemos muy malas experiencias de clientes excepto con aquellos clientes que realmente no entienden el producto. O sea, ¿se creen que es o criptomonedas en el que van a multiplicar por tres su inversión?
1: Mientras no pierdas el control del dinero, que es el caso, ¿eh? es decir, yo si lo que estáis vendiendo son consejos, usted meta por aquí, pero la responsabilidad es suya, pero tú tienes el control, el tema perfecto. ¿eh? Lo malo es si eh, tienes que cederle el dinero a mi capital para que te lo gestione. Ahí ya... Nosotros no tocamos eh... el dinero. Eh,
2: <ríe> yo creo que eso sí. es lo mejor y, y desgraciadamente, eh... A veces lo que nos pasa es que toda la publicidad que hay en este sector de la inversión eh, son chiringuitos de verdad. Nosotros somos una Eafi que está regulada por la CNMV, que sufrimos todas las cargas que nos pone la CNMV día a día. Y, hombre, eso para el cliente también tiene una protección. Eh, y, y encima, además, que no, nosotros no tocamos el dinero. O sea...
1: Bueno, el concepto parece claro y además como muy útil. Y ahora dime eh, ese pasito más que habéis dado y uh -huh. por qué vuestra entrada en el mundo del seguro.
2: Al final, un poco en los últimos cinco años, lo que veíamos es que desarrollamos una relación de confianza con el cliente. Oye, yo te doy una visión independiente, eh, no, no cobro del banco, yo te cobro a ti. Eh, por lo que eso, y la, la cartera, pues generalmente... Las carteras han funcionado bien, han ido bien, entonces, pues al final los clientes lo que nos empezaban a preguntar es otras cosas. Oye, que quiero una hipoteca. ¿Tú me puedes ayudar con la hipoteca? Que quiero ¿Tú sabes de seguros de vida? Entonces, en ese, pues en esas preguntas han sido los propios clientes los que nos lo han empezado a pedir, ¿no? Eh, Vimos que el mundo del seguro era un mundo por explorar, porque realmente, pues, yo en mi caso, y que también con mis socios pensando, pues, no sabemos muy bien ni los seguros que tienes, ni los que pagas, ni cuándo te toca pagarlos, ni entonces dijimos, tenemos que intentar ayudar a nuestros clientes a organizar un poco esto, ¿no? Uh -huh. eh... Entonces nosotros tenemos un portal en donde los clientes ven sus inversiones y agregamos las posiciones que tienen de su banco y ahí desarrollamos una como una wallet, una cartera, donde el cliente puede subir sus condiciones particulares y nosotros nos comprometemos a hacer un comentario eh, días antes del vencimiento sobre esa póliza. No sé si mantenerla o proponerle una cotización alternativa, revisar... Oye, pues una vivienda que aquí pone que está en alquiler, asegurarnos que está en alquiler, que las coberturas que tiene no machean bien con el uso de la vivienda que tiene, etcétera, etcétera. No Está muy enfocado a clientes particulares en este momento pero y sobre todo también a los clientes que, que tienen inversión con nosotros y que pues era lo más natural, pero estamos también abiertos a cualquier cliente que quiera eh, pues, que le hagamos una cotización alternativa o que le busquemos otra, otra solución.
1: Es decir, corredores, corredores, autorizados con toda, Eso la, con, todo, con toda la carga, supervisados, autorizados, de todo, ¿no? Eso es. Pero no sois unos más.
2: Eh, eh, diferencia
1: eh, a lo mejor vuestro diferencial financiero, etcétera ¿no?
2: Sí, o sea, al final nosotros creemos mucho en el valor del asesoramiento. Entonces intentamos eh, poner mucho hincapié en cómo decimos las cosas, cómo preparamos los correos electrónicos, cómo... Eh, enviamos notificaciones a los clientes realmente que les ayuden a tomar decisiones, ¿no? Que, que yo creo que los productos aseguradores son tan complejos que muchas veces es difícil saber qué te cubre uno, qué no te cubre el otro,
1: ¿no? Sí, es que aparte de cobertura lo que es complejo está la, la carga normativa que va detrás lo que es complejo yo muchas veces digo bueno, vamos a ver, te metes en una web y hay todo lo que quieras y más, ¿no? pero realmente es, es confiable, por así decirlo. Hay, hay ciertas marcas que creo que no a jugar, pero hay otras marcas muy conocidas en el mercado que hacen cosas muy raras. ¿eh? o sea Hay, hay por ejemplo, alguna marca que tú eh, contratas y estás pensando en buena rica, estás contratando con determinada compañía y luego resulta que eh, no es esa compañía eh, la que asume el siniestro o el riesgo tal y cual, sino que te la estaban dando con el mismo nombre, pero que era eh, una compañía en libre prestación de servicios que a esa eh, se la repampifla todo lo que pueda pasar aquí. O sea, es decir, eh, actúan como captadores de primas, pero a la hora de solucionarte los problemas, pues ya no es lo mismo, ¿no? Y entonces hay que tener mucho cuidado, hay que saber mucho con, con quién contratas, ¿no?
2: completamente. Eh, yo le ponía un símil a un conocido eh... Es que si
1: dijera el nombre te morías no puedo decirlo, pero lo he escrito en un artículo, o sea, es decir, el que quiera mirarlo, que lo mire, pero vamos cosas de vergüenza, ¿eh? de, de vergüenza
2: pero, pero eso le pasa a mucha gente, ¿no? Yo creo que también en la publicidad, el marketing eso eh, genera una sensación sobre lo que son las compañías que a veces equivocadas, yo creo eh, y entonces le ponía este ejemplo a un un conocido eh, de que en el seguro me decía, pero ¿cómo puede ser que una cotización de 3.000 euros y la otra de 2.000 y la de 2.000 sea la que me está recomendando porque es mejor de cobertura? Porque digo, bueno. no me
1: cubre, lo mismo, cosas de esas. ¿sí?
2: Entonces digo, aquí ocurre una cosa que es como... Como si vas a una tienda de ropa de 5 euros o vas a otra tienda de vestidos de gala para ir a los Oscars. Pues las dos son tiendas de ropa, pero el tipo de cliente al que van dirigido no tiene absolutamente nada que ver. no Pues cosas parecidas son lo que creo yo que ocurre en el seguro, pero que para un cliente de la calle es muy difícil de percibir. Entonces nuestra labor un poco es intentar colocar los riesgos donde creemos que pues porque es una compañía de nicho, porque es una compañía que tiene más tradición o lo que sea, pues intentar ayudar ahí no solo a hacer un ahorro económico sino que luego el servicio sea mejor.
1: No, y una potestad que tienen las corredorías, sobre todo cuando tienen cierto nombre, hace unos días teníamos aquí una representante de AON y antes un, un especial AON es que ellos confeccionan sus propios productos. ¿Cómo? Eh? Bueno, detectamos o sabemos cuáles son las garantías más demandadas y aparte les vamos a dar otras de nuestra parte. Pero la garantía A la contrato con la aseguradora A, la garantía B con la aseguradora B, la garantía C y al final lo que estás vendiendo es un producto protegido por muchas compañías pero que además cada compañía es especialista en eso. Imagínate eh, a ver, la defensa jurídica ¿quién me la da? Pues a lo mejor una compañía de tanto prestigio eh, pero ya eh, en años y años, me podría decir la Galitas pero bueno, vamos a pensar que me la da Arag, ¿no? Y la asistencia en viaje que me la Europa Sistán, hombre Europa, -Sistán, Europa -Sistán es eh, según la historia del seguro en España y en el mundo, fueron los inventores de la asistencia en viaje, no es verdad porque hay otros orígenes, pero bueno es cuando realmente se produce una revolución, y todo así, o sea es decir, eh, cada uno tiene su su, su historia y demás y, y bueno, hay, hay marcas que son absolutamente confiables y otras que vaya usted a saber, ¿no?
2: Mm, completamente. Nosotros no somos nadie y ya, ya he tenido alguna conversación con algún reasegurador que te lo propone. Oye, hacemos un producto y no sé qué y tal. No, nosotros no somos... Eh, no queremos montar productos propios porque al final creemos en el valor del asesoramiento Bueno, eh,
1: de momento ¿eh? sí, 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 en sí. el momento en que ya, estamos ya, bueno, eso Cuando cien 100.000 pólizas ya me lo cuentas ¿eh? <risa> Pero sí <risa> Pero eh, no solo eso, sino que algunos eh, corredores han dado un paso más allá y se han convertido a su vez en agencias de suscripción de temas de Lois y tal igual porque les dan capacidad y tal y ya manejan todo, es decir, el producto te lo doy por aquí, el siniestro te lo tramito yo, tal y cual, y me Mientras tanto, aquello tienes un flujo de caja que te permite vamos comprarte los edificios. sobre bueno, y,
2: y tienes más control sobre el cliente, ¿no? Si quieres generar una experiencia en el siniestro buena y tal, pues igual es una vía... Yo, yo, yo entiendo que por ahí tiene mucho sentido. O sea, meterte en el siniestro para controlarlo tú y que el cliente, pues pues que, que lo controles tú de principio a fin. Vamos.
1: Y digo, ¿a dónde os gustaría llegar a vosotros eh, como, como correduría, como, como tu unidad del negocio de, de, de seguros de, de mi capital?
2: Tampoco tenemos un afán por crecer eh, brutal. Eh, uno de los objetivos estratégicos que tiene Mafre es eh, tener crecimiento rentable, que dicen, eso. oye, igual por la envergadura que tienen, ¿no? Mira, Pero... es
1: un lema que aunque no lo diga nadie... Lo tienen todas, sí. ya te digo incorporados, ¿qué quieren? Pues crecer rentablemente, porque nadie, nadie está en este negocio para perder. Bueno, hay gente que, es,
2: que tiene un afán por crecer sin importarle la rentabilidad. Eh, nosotros eh, Claro,
1: normalmente eh, son las eh, compañías que luego caen. ¿eh? Bueno, no, no, no hay, se hay,
2: hay modelos estilo Airbnb, estos modelos grandes que Uber y todo eso que es... Eh, es un poco las startups que Eso no es el seguro tiempo, ¿no? ni tiene
1: la regulación de seguros. Si tuviera la regulación de seguros, no habían avanzado ni en <ríe> medio paso. entonces la cantidad, ¿no? fíjate que en bueno, las noticias la cantidad normativa que hay detrás de, del mundo del seguro. Es, es impresionante, es una carga. Eh, siempre te falla algo tal y cual. O sea, tienes que tener bueno lo, un director de cumplimiento normativo, simplemente. El, el bueno, me material. parece que la, la
2: banca, yo creo, y el. Sí, mundo la, la banca también es adelantada. Eh, tiene más que. Pero yo te diría que
1: en el seguro, el seguro. más todavía. no, 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 no Yo no creo que, que no. Pues yo creo que sí. Y te voy a decir <risas> por qué. ¿Y sabes por qué? Porque el seguro está en muchos más ámbitos que la banca. Es decir. La banca está en el ámbito de la salud, por ejemplo, ¿eh? con productos de salud. No. O sea, apoyo seguro. ¿Tú sabes que el 60, 60, entre el 60 y el 65% de los beneficios de la banca en España provienen del mundo del seguro? Sí, sí, lo sé completamente. Bueno, pues, no, entonces, sí. ya está todo dicho. Tiene más la banca, claro, pero porque se meten en seguros. Me seguro, yo siempre digo que es la vida elevada al contrato, pero es que no es solo eso, es que está en todos los ámbitos que te puedas imaginar. Entonces, bueno, claro, pero... le pilla las regulaciones específicas de seguros y todo lo que hay alrededor. ¿no? Eh, de, de los riesgos específicos ¿no? O sea, si yo hago un seguro Sobre una industria Esa industria está regulada Por, por toda su legislación propia eh, Pero le afecta la, la no contaminante La no sé qué La medioambiental la... Y luego los, las especificaciones Del seguro o Toda la legislación de seguros Contra esa carga eh, de, de, de daños, responsabilidades Etcétera, etcétera, ¿no? Sí,
2: bueno, eh, sigo pensando que la banca tiene... Yo lo he vivido... ¿no? El, eh, el, sigo pensando que sabes mucho... más de
1: banca que de seguros. No, <risa> o sea, yo, yo creo que...
2: Mira, nosotros lo vivimos. Eh, estamos regulados por la CNMV y estamos regulados por la DGS. Y la CNMV es bastante más estricta que la DGS en términos de... Eh, es verdad que nosotros somos un corredor, que es
1: una figura claro, que... vamos a ver, es que hay muy pocas compañías eh, aseguradoras españolas cotizadas, como tú sabes, mm. ¿no? Eso también está regulado, las que están cotizadas, pero claro, no hay tantas cotizadas, ¿eh? Mm. Eh, Y ese es un, uno de los kits de la cuestión, ahora mismo, pues aquí tenemos a Maffre, en línea directa, catalán occidente... Y no sé si en un mercado secundario me parece que está fia una cosa así. No hay, no hay, no hay mucho. Bueno, hay línea
2: directa ahora, ¿no?
1: Sí, 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 te decía, nah, le, no. he dicho, le, le he citado, ¿no? De, de, de estrés. Y en el IBES creo que está solo en Mafri y Catalán Occidente. ¿no? Mm. Mafri, al principio como, como corporación Mafre. En fin, bueno, Catalán Occidente, que no es eh, Catalán Occidente, que claro, ahora es Occidente, ¿no? Eh, en fin, que. Mm, te diría. A mí me parece mucho sector he dinámico. Entrada, el finanzas, mundo de seguro. Y algo más ¿eh? a, mí,
2: a mí me parece un sector súper dinámico Y yo creo que si tuviese una regulación Especialmente dura
1: Igual el dinamismo que tiene
2: mmm, No existiría o sea,
1: A ver, que una cosa es la comercialización Y otra la regulación Y si la regulación es especialmente dura Que lo es de alguna manera Pero sobre todo que se fijan dos cosas Uno, en la solvencia Y dos, en la transparencia ¿eh? O sea, tú no puedes estar vendiendo seguros secretos sí. porque aquí pasa algo. Claro, imagínate que te dediques a vender Unilin, ¿no? seguros vinculados, y que se te ocurra, o otro tipo de seguros, de rentas o lo que sea, y se te ocurra eh, hablar de una... Eh, eh, de una de un interés garantizado tremendo, no siendo compañía, sino siendo corredor, intermediario y tal, igual. Probablemente, y como ya hay algún proceso por ahí en marcha y tal, lo que estés haciendo es engañando, ¿no? Porque a lo mejor ahora se puede dar, pero hace unos, unos meses no se podían dar eh, grandes intereses, ¿no? Y tal, sí. igual, porque no lo permitía el mercado. Entonces, eh, donde está el follón no es en las compañías, que esas están muy supervisadas, muy reguladas. Está la Dirección General de Seguros encima, el, el, el responsable de inspección ¿no? Eh, y su departamento. Pero en, en lo que gira alrededor de eso todo lo que quieras. O sea, la comercialización, el marketing, eh, los proveedores de servicios. Hay un mundo riquísimo de proveedores de servicios alrededor del seguro.
2: Completamente. Mm. Mm. Eh, bueno, eh, sí, o sea... Eh. ¿Qué
1: duro es esto? Oye, si te estoy haciendo yo la entrevista, esto no vale.
2: <risa> <risa> que yo, 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 vamos, ver, yo, yo lo veo <risa> mucho más dinámico al final. Yo creo que la DGS... Eh, Creo que hay un... Si quisiese de verdad regularlo de verdad, eh, el cliente debería estar muchísimo más protegido. A mí me parece que las compañías aseguradoras y muchas de ellas, y eso que hemos comentado, la diferencia entre una compañía y otra y tal, hay compañías que realmente emiten una póliza contra un cliente, pero la posibilidad de que el cliente esté asegurado es radi radicalmente baja. Eh,
1: dice, fíjate lo que hago de decir, emiten una póliza no para el cliente, sino contra el cliente.
2: Lo, de verdad que lo creo. O sea, son pocas las compañías, pero sí que... Se Porque hay eso. mucha tomadura de
1: pelo, y en eso sí que estamos de acuerdo. O sea, hay mucha gente que se fía de la web, eh, que, que contrata en web y tal, pero cuánta personas leen exactamente toda la legislación que acompaña a eso. Nadie. Es decir, quiero decir condiciones particulares y condiciones generales de la póliza.
2: Nadie.
1: ¿Eh? Además, ¿Te hoy en día no te las dan, ¿no? o sea, eso te las tienes que descargar tú. ¿Ya? Y cuando te lo empiezas a leer Dices, anda, yo pensaba que lo tenía Todo asegurado, todo, todo y todo Como dice alguna compañía de seguros Y resulta que esto no lo tengo Esto me pone limitaciones eh, Me acabo de hacer un seguro de, de automóviles Y me está diciendo que como vaya borracho Y tenga un accidente Respondo con todos mis bienes No es que no la aseguradora no responda ¿Qué va a responder? La aseguradora va a coger Va a indemnizar lo que tenga que indemnizar Etcétera, etcétera pero luego va a repetir contra ti. ¿eh? Y ahora, por esta circunstancia, nosotros hemos pagado, pero eh, le vamos a pedir que nos devuelva todo lo que ha costado esa indemnización, etc. ¿no?
2: Pero no solo lo que pongan las condiciones generales, Miguel. Y, y las particulares. Y, y, y yo creo que también me entiendes un poco que el reuse de siniestros de las compañías a veces... El rechaza sí. A, a veces va un poco fuera de lo normal. O sea... Y juegan un poco con los clientes, yo creo, que al final se meten en la casa y no, es que esto no está cubierto porque la humedad es de este tipo y la filtración justo no está cubierta, Oiga, mire, o sea, que llevo, de hecho, es una cosa que a mí me, me, me sorprende, que es que los clientes con mayor antigüedad en las compañías aseguradoras están peor
1: tratados. Que que los nuevos, nuevos clientes. Claro, con las políticas de captación, no, ¿eh? comprar baratos eh, Pero eso te lo hace las telefónicas también. ¿eh? Que me parece fatal, por, por su parte. Claro, o sea, mira, porque... te puedo contar que eh, llevo, <risas> no, no sé, mira, no del cliente, pero eh, que una gestión telefónica ¿eh? a mí me ha supuesto, en mi caso personal, ahorrarme cincuenta y, y, y tantos euros mensuales de pago. Y Entonces cuando le digo, pero bueno, vamos a ver, si tened, estáis ofreciendo prácticamente el mismo producto eh, por esto y ahora puedo pagar, eh, es que si doy no más pistas se va a entender enseguida, pero eh, porque estaba, no, es que eso estaba hecho para, para pymes y autónomos y tal. Pero, pero bueno, es que me, está, me lleváis cinco años tomando el pelo, ¿no? O sea, es decir, eh, pagando 600 euros de más todos los años y vosotros calladitos, ¿no? ¿Eh? Y eso que, pues bueno, en fin. No, no Entonces, algo algo parecido
2: pasa ahí. Yo, yo creo que deberíamos de repensar un poco la relación que las compañías tienen con, lo, con los asegurados.
1: Pues eh, de eso sí que hay mucho Y otra cosa que te comento y, y también te va a parecer gracioso Es que todos los profesionales de seguros Pero desde corredores a personas vinculadas Y tal y cual Todos han tenido que salir a gestionar Temas de amigos, conocidos, no sé qué, no sé cuánto Porque lo que dices tú Lo de la política ¿eh? Ojito ¿eh?
2: Sí, entonces bueno, eso es un poco lo que Tratamos de dar una visión independiente A nuestros clientes De y ahí es donde estamos eh, te digo hemos comprado una cartera la cartera de Singular Cover que era una empresa que un corredor focalizado en autónomos y pymes que es donde creemos que es el siguiente salto más fuera de los particulares es un cliente que también está un poco desatendido y donde pues tenemos principalmente pólizas de RC que, que pues al final los autónomos no solo porque se lo pidan sino porque también pues deben de estar bien cubiertos en, en el desarrollo de su actividad eh, y estamos intentando pues oye eh, contactar con todos los clientes de la cartera en estos últimos días meses. Y digo
1: qué productos tenéis eh, ahora mismo en, 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 o sea, en vuestra cartera de pues mira lo que mejor
2: nos ha funcionado ha sido hogar y vida riesgo No me hables en pasado bueno en presente. estos seis meses ¿tú? en estos seis meses es lo que más hemos vendido de a la cartera de clientes que ya teníamos hemos hecho mucha venta cruzada en hogar y vida riesgo eh, la cartera de Singular Cover que hemos comprado tiene principalmente RC y comercio eh, y hemos dejado la campaña de salud para arrancar en, en septiembre-octubre. no pues eh, Al final, como sabes, pues el 70% de las pólizas de salud van en año natural y, y hemos dejado esa guerra pues para después
1: del verano. Eh, poquito a poco. ¿Nos puedes hablar de planes? ¿Tenéis un business plan? ¿O... Sí,
2: nuestro business plan era... En 12, 18 meses, llegar a 800.000 euros en primas. Yo creo que vamos a llegar en los 12 meses. Y, y luego, a partir de ahí, pues el objetivo es intentar llegar al siguiente escalón, que son por encima de 2 millones. Yo creo que 2 millones de primas deberíamos de poder llegar en 3 años, yo creo.
1: Uh -huh. Y tú crees eh, que, aparte de ser ingeniero, te ocupas y que has tenido responsabilidades y mucho conocimiento en el mundo de la consultoría, etcétera, etcétera. ¿Te parece apasionante este sector?
2: A mí me parece apasionante, eh, principalmente porque conozco a muchos clientes que tienen realidades muy distintas, ¿no? Que decías tú que el seguro está en todos lados. Mira, he asegurado eh, unos toros de una ganadería, eh, he asegurado, he tenido mi primer incendio de un siniestro en Salamanca. Luego, entonces, bueno, sobre todo estás muy cerca del cliente en esos momentos eh, y conoces a gente nueva, distinta, eso es lo que más me gusta del trabajo. Las pólizas, bueno, está bien, pero que que si pudiera conocer al cliente de, de otras formas también igual lo haría, pero no bueno, encontrado bueno, otra solución.
1: Hay una, un verdadero torbellino, eh, porque esto es una industria mundial, siempre hablo es que no me atrevo a, a decirte ahora mismo la primera no es la segunda tampoco pero está entre las cinco o 6 primeras industrias del mundo es decir, en, en, en volúmenes de negocio actividad, etcétera, etcétera y luego que está generalizado en todos los mercados porque hasta los países capitali eh, no capitalistas tienen su propia aseguradora estatal etcétera eh, es, es un mundo bastante apasionante cuando se ve desde arriba, o sea, en global tal y cual es eh. si mm. estás en el departamento de de una aseguradora y estás haciendo todos los días lo mismo de manera repetitiva, ya no te parece lo mismo.
2: Sí, no, pero ese componente, ¿no? Todas las pólizas de RC, por ejemplo, eh, pues tengo, no sé, tatuadores. El otro día tenía una empresa que hace repostería para perros y le va genial que la facturación le haya subido un 50%, y pues, pues eso es lo que hago, ¿no?
1: A ver, Íñigo, nos tenemos que marchar. Un último mensaje de despedida.
2: Eh, pues nada, que la gente revise sus pólizas al menos una vez al año y que lo tenga todo bien atado. Que no y, y que no con vosotros. Eso, ¿no? eso también.
1: <ríe> y Nico Fernández de Aró, responsable de negocios de seguros de My Capital, de Mi Capital. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues nada, gracias
2: a ti. Miguel.
1: Pues a todos ustedes, feliz semana. Y como siempre, sean seguros. Sí.
3: El próximo 29 de junio emitiremos una jornada especial de 10 y media de la mañana a 2 de la tarde conducida por Meli Torres desde Torre Emperador Next Floor para hablar del presente y futuro de los desarrollos urbanísticos de la capital, desde Madrid Nuevo Norte a la Estrategia del Sureste, con la colaboración de la Comunidad de Madrid, Crea Madrid Nuevo Norte y Madrid WCC, Especial Madrid y los nuevos desarrollos. El 29 de junio de 10 y media de la mañana a 2 de la tarde en Capital Radio Escucha lo que viene Capital Radio Madrid 103.2 FM